0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Dienstag, den 27. Juli 2021 mit mir Andreas Bernstein und spannenden Themen, die wir schon skizziert haben. Nach dem Intro und dem Disclaimer geht's auch direkt los. Und wie immer sprechen wir zusammen. Also, das ist kein Monolog von mir. Heute Morgen gab es schon den Livestream auf dem Kanal und heute gibt es zum Mittag dann das Interview und zwar mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich hier begrüßen möchte. Hallo Daniel. Hallo, schönen guten Mittag. Wir haben wieder Volatilität. Das freut dich sicherlich, dass man da ein bisschen mehr berichten kann, als wenn der Markt still steht. Gestern ging es schon etwas nach unten heute etwas heftiger zwischenzeitlich, damit wurde das Gap zu vergangener Woche Mittwoch geschlossen und jetzt fängt sich der Markt ein bisschen, was waren denn da die Auslöser?
1: Ja genau, wir haben wieder Volatilität und am Sonntag haben wir auch unser Volatilitätsspezialvideo gemacht. Und da hatte ich gesagt, wenn es unter die 17 geht beim VDAX New, muss man die Rallye verkaufen äh, in den letzten Monaten immer. Und dann springt die Wohler in der Regel wieder an. Und einen Tag danach, also am Montag früh, ging es dann schon wieder nach oben. Also wir sind jetzt schon wieder VDAX New Richtung 19 unterwegs. Und das Ganze wird auch dadurch noch forciert, dass unsere Sorgenkinder aktuell Alibaba, Baidu, JD.com, Tencent, Tencent Music heißen. Also sprich, der gesamte China-Sektor wird, wie es so schön heißt, abverkauft. Da gab es auch zum Handelsende am Dienstag nochmal richtig Druck und da köchelt gerade was sehr unangenehm zusammen, was dann vielleicht sich auch ausweiten könnte Richtung äh, Neuauflage des Handelsstreits, äh, USA, China. Es geht bei den Chinesen auch sehr viel um ähm, ja den internen Konflikt mit ihren Tech-Krisen. Es geht da viel um Daten, also wer hat die meisten Daten der Bürger. Und das mündet momentan in einem Sell-off der Tech-Werte in, in China, wie man ihn seit Jahren nicht gesehen
0: hat. Wir sind bei ähm, Alibaba zum Beispiel auf dem Niveau von letzten Jahr Mai. Angelangt Bei Tencent hatte ich vorhin geschaut auf dem Juni-Niveau. Also die gesamten Gewinne aus dem letzten Jahr, während die US-Technologiewerte nach oben liefen, sind bei den chinesischen Werten wieder ad acta gelegt. Beim DAX aber noch nicht. Und wenn man sich den DAX im großen Bild anschaut, so sind wir immer noch mitten in der größeren Handelsspanne seit dem April. Also diese Gegenbewegung letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die wurde zur Hälfte wieder Abverkauf. Und so ein bisschen charttechnisch fragt man sich, wo soll es denn hingehen? Genau, wir
1: bleiben in der äh, Seitwärtsspanne seit April im bekannten Sägezahnmarkt und äh, die Losung der letzten Wochen, ich denke, wer hier bei unseren Videos dabei war, äh, die zeigt, dass man damit ganz gut Geld verdienen konnte auf der aktiven äh, Seite, wer mit Turbos agiert oder auch mit Optionsscheinen und sie intelligent einsetzt. Denn 14.8 bis 15.8, das sind die großen Leitplanken und dazwischen spielt es sich eben ab. Wir hatten gesehen, die äh, Range nach unten wurde nicht mehr ganz ausgelotet in der letzten Woche bei der Korrektur. Und und übrigens nach oben wurde jetzt äh, letzten Freitag auch nicht mehr das allerletzte rausgekitzelt. Also die äh, 15.800 hat man dann nicht mehr gesehen. So und äh, der Mittelpunkt zwischen 14.8 und 15.8 ist ja die 15.3. Da haben wir uns jetzt heute früh schon wieder in die Richtung bewegt. Also ja, wir sind im Niemandsland, so könnte man sagen. Und es bleibt sich innerhalb der großen Handelsspanne äh, wohlzufühlen und auch äh, zu bewegen.
0: Niemandsland kann man bei anderen Dingen nicht sagen, zum Beispiel beim Bitcoin, da waren wir in der vergangenen Woche ja unter die 30.000 gerutscht, haben uns dort ganz gut gefangen, stabilisieren können und dann mit der Meldung, die ja eigentlich nicht wirklich eine wirkliche Meldung war, sondern eher ein Gerücht zu Amazon, konnte sich der Bitcoin-Kurs hier wieder steil nach oben anpassen, hat die 40.000 sogar gestern mal kurz genommen, aber heute ist auch der Schwung dort wieder raus.
1: Genau, der Schwung ist wieder aus. Das war ein klassischer, ja fast war das die, die berühmte tote Katze, die nochmal bounced. Also Bitcoin war jetzt nicht ganz tot, aber die Sentimentdaten im Bitcoin waren ganz, ganz schwach. Kann man vielleicht sogar vergleichen mit dem, was wir jetzt bei China-Aktien sehen. Also wirklich Ausverkaufslevels und ganz, ganz schlechtes Sentiment auf der kurzen Sicht. Und da genügt ja dann so ein kleiner Funke an Hoffnung oder ein Gerücht, wie da bezogen auf Amazon. Und schon geht es mal 20 Prozent vom dann sehr reduzierten Kursniveau nach oben. Das betraf den Bitcoin, aber auch viele andere äh, Coins. Und jetzt äh, ja, wird jetzt der erste Schwung schon wieder äh, abverkauft. Das begann gestern Abend ja schon, äh, als man dann äh, vom Peak wieder runtergefallen ist.
0: Ja, das sind dann immer interessante, auch äh, runde psychologische Marken, die 30.000, die 40.000, wo Anleger aktive Werten und wo man als Trader natürlich auch aufmerksam sein sollte und zugreifen. Was eng verbunden ist mit dem Bitcoin sind natürlich auch immer die Technologien dahinter, die Chipnachfrage bei verschiedensten Automobilbauern hatten wir das als Problem gesehen und man könnte eigentlich meinen, dass die Chiphersteller wie eine Intel oder eine Infineon hier im Aufwind sind, sind sie aber gar nicht, eine Infineon ist sogar heute auch wieder im minus. Genau,
1: aber eine Infineon sieht im Chartbild eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir haben sie auch in unserem Börsendienst drin und zwar schon seit sehr langer Zeit mit einem kleinen Hebel. Äh, zwischenzeitlich die Position mal verringert und man sieht jetzt, dass das äh, für aktive oder auch für längerfristig orientierte Anleger äh, gar nicht so übel ist. Warum? Weil das, was du eigentlich nicht sehen willst bei solchen Aktien, sind Fahnenstangen, bei denen man weiß, die müssen in, ihrer, ähm, in ihrem Ausmaß, Korrigiert werden. Bei Infineon ist das ein bisschen anders und bei vielen anderen chip werden auch. Die sind sehr, sehr stark gelaufen. Die laufen aber jetzt eher aus meiner Sicht in so eine trendbestätigende Korrektur rein, auch von der Stimmung her. Das heißt, man hat gemerkt, okay, die Geschäfte laufen prächtig, das ist alles hervorragend, aber vielleicht sind wir ein Stück zu weit gelaufen in der Aktie. So, jetzt geht es da in Richtung Korrekturlevel, mal 10, 15 Prozent vom Zwischentop ähm, und danach kann sich das Ganze setzen, eine neue Formation äh, bilden und eine schöne Zwischenbodenbildung und dann geht es weiter im übergeordneten Trend, wenn man so will. Also das ist bei der Infineon absolut nicht auszuschließen und eher sogar zu erwarten.
0: Das klingt ja durchaus sportlich, also das behalten wir mal im Hinterkopf. Mit der Infineon kommen wir gerne noch mal in den kommenden Wochen drauf zu sprechen, wo wir auch noch mal drauf sprechen ähm, sollten. Zu so kommen sollten ist eine Biontech, die war ja auf einem Allzeithoch jetzt in den vergangenen Tagen, also der verminderte Impfstatus in Deutschland von der Geschwindigkeit her tut zumindest dem Aktienkurs keinen Abbruch.
1: Das tut dem Aktienkurs keinen Abbruch und bei Biotech kommt natürlich noch was anderes dazu. Wir wissen jetzt alle, wie erfolgreich die sind. In Sachen Covid und Corona. Aber BioNTech arbeitet ja zum einen im Bereich der Krebsforschung und da geht es auch um mRNA. Aber jetzt haben Sie gestern bekannt gegeben, dass Sie auch im Bereich Malaria beispielsweise aktiv sind und noch aktiver werden wollen und möglicherweise an einem Impfstoff dran sind. Und das wäre ein richtiger Game Changer, das wäre auch ein Multimilliardenmarkt. Denn Malaria ist für uns Europäer jetzt nicht das große Thema, es sei denn, wir gehen auf Reisen, aber es gibt äh, hunderte Millionen Menschen auf der Welt, für die Malaria ein ernstes Problem ist und es gibt kein wirkliches Malaria- Mittel äh, im Sinne, dass ich mich vorab schützen kann. Es gibt eine Prophylaxe, die aber auch sehr unangenehm zu vertragen ist zum Teil und äh, viele Reisende überlegen dann auch immer ab, möchte ich da äh, die Prophylaxe nehmen, weil mich das äh, ein paar Tage umhaut, um es mal flapsig zu sagen, oder nehme ich gewisse Risiken in Kauf? Und wenn die da kämen äh, mit einem Impfstoff, das wäre schon äh, wirklich äh, was Fantastisches. Und äh, da geht die Fantasie bei Biontech natürlich jetzt auch deshalb nach vorne, weil sie entsprechende Gelder haben. Also da könnte Corona und der ganze Cashflow, der dadurch ausgelöst wurde, bei Biontech sehr viele Kräfte freisetzen. Ähm, ich möchte jetzt nicht spekulieren, was passiert wäre, wenn Biontech und äh, Bayer sich zusammengetan hätten statt Bayer und Monsanto. Das wäre ein ganz anderes Thema. Und äh, das ist mal an anderer Seite eher eine philosophische Diskussion, aber auf jeden Fall für Biontech sieht das Umfeld gut aus und man ist natürlich auch ein bisschen mitgezogen worden, das muss man auch der Wahrheit halber noch sagen, von Moderna in den USA, deren Aktie ja hinten raus fast kursseitig eskaliert ist, also sich innerhalb weniger Wochen nochmal um 50 Prozent erhöht hatte, über 100 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist natürlich auch eine fantastische Erfolgsstory.
0: Das stimmt, das werden wir auch weiter begleiten, Nochmal in einer anderen Sendung gerne moderner anschauen. Und da wir gerade bei der Reise um den Globus sind und schon in China waren, da ist der Sprung nach Japan ja nicht weit. Da ist gerade Olympiade oder Olympia, die Olympischen Spiele, je nachdem wie man es ausdrücken möchte, ohne Zuschauer weitestgehend. Aber man bekommt es ja trotzdem über die Medien mit, was es dort ähm, an Erfolgen zu vermelden gibt für die einzelnen Länder und auch Sportler. Da fragt man sich als Anleger natürlich, was macht denn hier so eine Adi Adidas? Die schwächelt ja wohl eher.
1: Ja, das war früher bei Adidas und Puma natürlich äh, der wesentliche Trigger, die großen Sportereignisse, Fußball-WM, Fußball-EM, Olympische Spiele. Ähm, da haben viele Anleger in früheren Zeiten auch dann so sechs Monate vorher angefangen, äh, Aktien zu sammeln, so nach dem Motto, by the rumor, sell the fact. Äh, oftmals war es dann auch so, dass mit dem Turnier dann die Notierung erstmal runterging, weil dann ja klar war, jetzt ist die Präsenz da die Wichtigkeit hat aus meiner Sicht aber etwas abgenommen. Warum? Weil Adidas von der gesamten Weltkonjunktur eher abhängig ist, weil sehr viel Geschäft auch in China beispielsweise äh, gemacht wird und in Asien generell. Und deswegen gilt, je höher die Kaufkraft, desto stärker die eigene Marke auch äh, und ähm, desto besser die Performance von Adidas, so könnte man sagen. Und da gibt es im Moment einfach eine ganz normale Konsolidierung, kann man fast ein bisschen vergleichen mit der Aktie von Infinien. Auch die Adidas hatte jetzt, in jüngster Zeit doch deutlicher zugelegt. Und jetzt ist das auch da gesund, dass man den jüngsten Kursanstieg etwas konsolidiert, die Markenstärke bleibt und ist da. Und bei Adidas darf man auch nicht vergessen, die hatte ganz, ganz starke Jahre. Die letzten zwei Jahre waren aber bezogen auf die Konkurrenz und auch bezogen auf die DAX-Performance gar nicht so über Überragend. Das heißt, da wäre sogar mal wieder eine Phase fällig, wo man etwas outperformt. Ich erinnere mich, ich glaube, Adidas war mal zwei Börsenjahre in Folge, glaube ich, sogar der stärkste DAX-Wert. Also da ging es immer mit Vehemenz nach vorne.
0: Das kann man ja nicht dann für alle Jahre unterstellen, auch wenn Adidas einer der Sponsoren beim FC Bayern ist und die eigentlich immer gefühlt vorne mitrennen, mitspielen. Aber das muss nicht mit der Aktie im Gleichlauf stattfinden. Du hast die Weltkonjunktur angesprochen, das bringt uns zum letzten Wer zur Thyssen Group, ähm, da die Rohstoffpreise gestiegen sind, die Nachfrage weiter hoch ist, müsste doch eigentlich eine Thyssen Group auch profitieren.
1: Ja, würde man meinen, nicht wahr? Aber äh, die Konsolidierung, die rollierende Konsolidierung, die wir auch im DAX gesehen haben bei den Zyklikern, Stichwort Covestro oder auch äh, in Teilen eine BASF, die hat bei der Thyssen noch viel mehr durchgeschlagen und die hat sich von ihrem Zwischenhoch weit mehr noch zurückentwickelt und wird aus Chancen-Risikosicht äh, vielleicht jetzt ein bisschen äh, interessanter und Stichwort vielleicht mal zu den Rohstoffpreisen. Da ist auch immer wichtig, hinzugucken und zu sagen was wird in den Medien berichtet und was wird gerade groß aufgebauscht und wie entwickelt sich denn dann die Notierung wirklich danach? Also ich kann allen nur mal raten, einfach mal googeln Holz Future und mal gucken, was die äh, Spiegels und FAZs dieser Welt so im April, Mai geschrieben haben und wo der Kurs jetzt notiert. Also Kur Holz ist im Future richtig in sich zusammengefallen, äh, wie so ein Holzstapel, der zusammenfällt. Und ähm, da ist von... Kursexplosionen nicht mehr so allzu viel äh, zu sehen. Da sieht man, manchmal werden Themen gespielt und dann verschwinden sie so von der ganz großen ähm, Fläche und dann entwickelt sich hinten raus der Kurs doch ganz anders. Haben wir letztes Jahr auch beim Öl gesehen. Wir haben über Öl im Minusbereich geredet und Öl äh, bei Null Dollar und äh, irgendwann war das Thema dann nicht mehr so präsent und der Ölpreis hat sich kontinuierlich immer und immer und immer weiter nach oben entwickelt. Äh, fast unbemerkt von vielen, so will ich mal sagen.
0: Auch dazu vielleicht noch nachgereicht, der Ölpreis von dem Peak von den 77 Dollar bei WTI hatte ja über 20 Prozent korrigiert und an den Tankstellen Schnapp. hat der ADAC berichtet, gab es überhaupt keine Korrektur, weil argumentiert wurde, hohe Nachfrage wegen dem Reiseverkehr und da muss der Kurs ja nicht nachgeben für Benzin. Also. Da passt das ist manchmal einiges nicht zusammen. Das ist
1: psychologisch aber natürlich ganz gut. Wenn ich beim Konsumenten festgesetzt habe, der Preis ist hoch, dann kann ja. ich für eine gewisse, Weise, äh, gewisse äh, Zeit natürlich eine wunderbar schöne Marge abschöpfen. Und das gilt bestimmt auch für viele in der Holzindustrie, denn das haben noch nicht alle mitgekriegt, dass die Preise da schon wieder so stark gefallen sind. Und eine Zeit lang ähm, kann man da auf einem anderen Margenniveau operieren. Ist auch ganz aber, nett für die Anbieter. Da,
0: da wir kein Holz vor dem Kopf haben, haben wir das natürlich hiermit berichtet, genauso wie auf den weiteren Infos. <lacht> wo es es auf den Kanälen gibt, bei YouTube, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und als Hörvariante auch bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ein sehr rundes Gespräch wieder mit dir, Daniel. Ganz lieben Dank und dann wünsche ich dir eine volatile Handelswoche.
1: Euch auch, <lacht> Dankeschön.